0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen hier in unserer Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Schön, dass Sie bei uns heute Abend wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass wir in der kommenden guten Stunde miteinander einer Frage unseres Glaubens nachgehen werden. Glaube und Vernunft in der Moral, das ist unser Thema heute in der Credo-Sendung. Das kannst du nicht mit deiner Vernunft erfassen, das musst du glauben. Nun, welcher Christ, dessen Glaube vielleicht von Fragen und Zweifeln einmal geplagt wurde, hat diesen Satz nicht schon aus dem Munde eines wohlmeinenden Freundes gehört, der eben jener Anfechtung des Fragens und Zweifelns bei seinem Gegenüber aufhelfen wollte. Und doch, so gut und ernst dieser Satz oft gemeint ist, bei näherer Betrachtung erweist er sich möglicherweise als schwierig, wenn nicht sogar dramatisch. Zumindest, wenn man ein Herzensanliegen unseres Papstes Benedikt des XVI. ernst nimmt, dass es nämlich eine innere, ja innige Verschränkung von Vernunft und Glauben gibt. Und so wenig man beide miteinander verwechseln darf, ebenso wenig darf man sie auseinanderreißen, sie gegeneinander ausspielen. Das christliche Leben gleicht, wenn man so will, einem Hybridmotor. Es hat eine doppelte Kraftquelle, die Vernunft und den Glauben. Und um dieses Verhältnis von Glaube und Vernunft soll es in unserer heutigen Credo-Sendung gehen. Und zwar einmal aus ganz speziell moraltheologischer Sicht. Wenn dieses Verhältnis, wie der Papst ja oft betont, von so fundamentaler Bedeutung ist für die Theologie, für die Kirche, für das Christsein im Ganzen, wie sieht das denn eigentlich in der Moral aus? Gilt das auch hier und wann und wie gilt es? Kann dieses für manchen vielleicht etwas theoretisch klingende Verhältnis auch inmitten der christlichen Praxis eben der Moral angewandt werden? Und wenn ja, was bedeutet das alles für mein christliches Leben? Diesen Fragen wollen wir heute nachgehen mit dem Priester der Missionare von der Heiligen Familie, dem emeritierten Augsburger Moraltheologen, Professor Dr. Joachim Pieksa, grüß Gott und guten Abend, Professor Pieksa.
1: Ja, grüß Gott Ihnen auch und allen Zuhörern.
0: Professor Pieksa, schön, dass Sie sich heute Abend wieder die Zeit genommen haben für eine Credo-Sendung für uns, da einmal dieses Thema, ein Thema aus der Moraltheologie, ein bisschen näher zu betrachten, zu beleuchten und zu erläutern. Nun freuen wir uns und sind gespannt, Ihnen, Professor Pieksa, zuhören zu dürfen. Bitte.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema heute, wie schon genannt, Glaube und Vernunft in der Moral. Bestätigen Sie sich gegenseitig der Glaube und die Vernunft oder spielen sich gegenseitig aus, schließen sich gegenseitig aus? Ich beginne mit einem Beispiel aus der Zeit des Apostels Paulus das ist das Jahr 6061, seine letzte Missionsreise führte ihn nach Rom. Damals war Rom die Hauptstadt des großen römischen Reiches, dem damals das jüdische Reich ebenfalls unterlag. Paulus, ein ehemaliger Pharisäerschüler mit Namen Saulus, meinte damals noch, dass die Moral, die wir aus den Zehn Geboten haben, nur den Juden bekannt sei. Denn so, dachte er, nur Mose wurden die Gebote Gottes auf dem Berg Sinai offenbart. Aber je öfter Paulus später auf seinen Missionsreisen mit Heiden zusammentraf, desto klarer erkannte er, dass auch sie eine Moral, befolgen, die den Zehn Geboten in wesentlichen Forderungen ähnelt. Das brachte Paulus in seinem Brief an die christliche Gemeinde in Rom so zum Ausdruck. Wenn Heiden, die das Gesetz, er meint die Zehn Gebote, nicht haben, von Natur aus das tun, was im Gesetz gefordert ist, so sind sie sich selbst gesetzt. Sie zeigen damit, dass ihnen die Forderung des Gesetzes ins Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen legt Zeugnis davon ab. Soweit die Paulus-Worte aus dem Römerbrief, dem zweiten Kapitel, Vers 14 und 15. Der Apostel Paulus kam also zu der Überzeugung, dass Gott, der Schöpfer, allen Menschen sein Gesetz, die Zehn Gebote, ins Herz geschrieben hat. Das steht für Paulus fest. Aber wie ist das geschehen? Mittelalterliche Theologen haben bereits darüber nachgedacht und fanden folgende Antwort. Indem Gott alle Menschen, wie es in der Heiligen Schrift heißt, als sein Ab bild erschuf hat er ihnen sein gesetz dadurch auch ins herz geschrieben zuerst adam und eva und nun allen menschen die er weiterhin als sein abbild ins leben ruft jeder mensch besitzt somit als abbild gottes vernunft und gewissen die Stimme Gottes in uns, so nannte das das zweite vatikanische Konzil. Und jeder Mensch ist zudem als Abbild Gottes befähigt, die Offenbarungsworte Gottes zu verstehen und glaubend anzunehmen. Beide Befähigungen, Vernunftsamt Gewissen und der Glaube, sind somit ein Geschenk Gottes. Sie sollen der Wahrheitserkenntnis aller Menschen dienen und damit auch der Erkenntnis einer menschenwürdigen Moral. Denn eine Moral, die den Zehn Geboten Gottes widerspricht, ist auch immer menschenfeindlich. Denken wir nur an die Folgen einer Ehescheidung oder der Abtreibung, der Euthanasie, an die Folgen des Alkoholismus, des Rauschgifts. Niemand kann sagen, das sei Privatsache. Die Folgen tragen auch Menschen der Umgebung immer mit. Das Zusammenwirken von Glaube und Vernunft hat der verstorbene Papst Johannes Paul II. folgendermaßen beschrieben in seiner Enzyklika »Glaube und Vernunft«, lateinisch »Fides et Ratio« aus dem Jahr 1998. Er schreibt hier gleich zu Beginn, »Glaube und Vernunft sind wie die beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt. Das Streben, die Wahrheit zu erkennen«, und letztlich ihn, Gott, selbst zu erkennen, hat Gott dem Menschen ins Herz gesenkt, damit er dadurch, dass er ihn erkennt und liebt, auch zu vollen Wahrheit über sich selbst gelangen könne. Soweit der Papst. Also im Licht des Glaubens erfährt der Mensch zugleich die Wahrheit über Gott und damit auch über sich selbst, denn, wie schon gesagt, er ist ja Abbild Gottes. Aber zur Wahrheitserkenntnis braucht der Mensch, wie erwähnt, beide Flügel, Glaube und Vernunft. Mit nur einem Flügel, entweder dem der Vernunft oder nur mit dem Flügel des Glaubens, kann sich der Mensch nicht zur Wahrheitserkenntnis erheben. Er stürzt vielmehr in eine verhängnisvolle Einseitigkeit ab, entweder in einen Rationalismus oder in einen Fundamentalismus. Der Rationalismus, das heißt die einseitige Betonung der Vernunft, macht den Menschen überheblich und blind für die Grenzen seines Handelns. Zum Beispiel im Jahr 2000 haben die Gentechniker Craig und Wenter verkündet, wir werden alle Krankheiten, ja sogar den Tod besiegen. Aber sie fügten hinzu, wir müssen Gott spielen. Wir müssen auch das Recht haben, behinderte Kinder zu töten. Und der religiöse Fundamentalismus wiederum, das heißt die einseitige Betonung des Glaubens mit Ausschluss der Vernunft führt zum Fanatismus und nicht zuletzt zum Missbrauch der Gewalt im Namen der Religion, wie das heute zum Beispiel bei den Islamisten geschieht. Also beide Male, beim Rationalismus wie auch beim Fundamentalismus bei der einseitigen Betonung der Vernunft oder bei einer engstirnigen Befürwortung des Glaubens bleibt die Mitmenschlichkeit und damit auch die Moral auf der Strecke. Der Heilige Vater betonte somit eine wichtige Tatsache. Nur über das Zusammenwirken von Glaube und Vernunft erfährt der Mensch die Wahrheit über sich selbst, und damit auch über die rechte Moral, die ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Mit anderen Worten, ohne Glaube, das heißt ohne Gott, keine menschenwürdige Moral, die diesen Namen verdient. Und wiederum ohne Moral keine menschenwürdige Kultur, die das Zusammenleben der menschlichen Gemeinschaft prägt, und gedeihen lässt zum Wohl aller Menschen. Der russische Schriftsteller Dostoevsky hatte im 19. Jahrhundert sinngemäß geschrieben, wenn Gott nicht existiert, dann ist alles erlaubt. Nach ihm hatte im 20. Jahrhundert der französische Atheist Sartre dasselbe hervorgehoben. Wo kein Glaube an Gott, da fehlt nämlich auch oft die rechte Vernunft, denn sie wird dann meistens von Leidenschaften beherrscht und verblendet. Wer nämlich nicht an Gott und die Verantwortung vor ihm glaubt, der wird geneigt sein, sich mit Lüge und Gewalt skrupellos durchzusetzen, wo es um seine eigenen Vorteile geht. Besitzt ein solcher Mensch zudem politische Macht, dann neigt ein solcher Herrscher zum Allmachtswahn. Von seinen Untergebenen fordert er bedingungslosen Gehorsam. Es stört ihn nicht, wenn sie in äußerster Armut leben, während er sich selber und seinen Mitstreiter äußersten Luxus gönnt. Das hören wir gegenwärtig immer wieder von skrupellosen Diktatoren, die in Afrika oder Asien ihre Untergebenen knechten. In Europa hatten wir ähnliche Zustände unter Hitler und Stalin. Sie ließen sich zudem selber wie Götzen verehren. Ein kritischer Blick in Geschichte und Gegenwart lehrt uns somit eindeutig, Vernunft und Glaube brauchen sich gegenseitig. Die menschliche Vernunft braucht das Licht des Glaubens, um nicht in den Abgrund der Überheblichkeit und Maßlosigkeit abzustürzen. Wiederum der Glaube braucht das Licht der Vernunft, um in seinen Forderungen nicht fanatisch, gewaltbereit und menschenfeindlich zu werden. In der mittelalterlichen Theologie hat man diese Verbindung von Glaube und Vernunft in folgenden Worten zum Ausdruck gebracht Ich glaube um zu verstehen und ich verstehe um zu glauben. Also einmal geht es um den Glauben im Dienst des Verstehens, der Schöpfung um einer selbst, das andere Mal geht es um die Vernunft im Dienst des Glaubens, dass ich ihn Recht verstehe und nicht nach Gutdünken fanatisch einenge und falsch auslege. Deshalb hat auch das Zweite Vatikanische Konzil in der Offenbarungskonstitution unter anderem gesagt, das ist der Artikel 12, Gott habe in der Heiligen Schrift, besonders im Alten Testament, in der Sprache der damaligen Zeit und in den Denkformen der damaligen Zeit gesprochen. Deshalb sei es notwendig, das eigentlich Gemeinte hier zu ermessen, hier herauszufinden und das eigentlich Gemeinte in der Offenbarung ist immer das, was heilsbedeutsam ist. Denken wir an die Beschreibung, die Schöpfung von Adam und Eva. Gott habe Adam, Adam aus dem Erdboden erschaffen und die Eva aus der Rippe des Mannes. Ob das so war, das ist für unser Heil weniger bedeutsam oder kaum bedeutsam. Dass aber Gott Adam und Eva, das heißt uns Menschen erschafft, und zwar beide, Mann und Frau, nach seinem Ebenbild, also in gleicher Würde, das ist heilsbedeutsam, dass wir also kein Zufallsprodukt einer blind verlaufenden Evolution sind, sondern Gott gewollt. Er hat uns sozusagen, wie es in der Heiligen Schrift heißt, beim Namen gerufen. Wir sind einmalig für ihn. Das also ist eine Wichtige Wahrheit, die wir hier erfahren. Und so geht es mit vielen anderen Dingen, auch in der Heiligen Schrift. Immer, was ist eigentlich gemeint? Und wir wissen das auch von Christus. Er hat immer, wenn er eine wichtige Wahrheit verkünden wollte, in Gleichnissen gesprochen, sozusagen in Wortbildern. Und da müssen wir uns auffragen, worauf? kommt es hier jetzt an, was ist wesentlich heilsbedeutsam. Das also erwartet von uns die Offenbarung und dazu brauchen wir eine klare Vernunft, einen klaren Verstand. Musik
0: Der Glaube der Kirche. Heute geht es uns um das Thema Glaube und Vernunft in der Moral. Unser heutiger Referent, Professor Dr. Joachim Pieksa, hat uns in einem ersten Teil zunächst einmal die Grundlagen von dem theologischen Verständnis von Glaube und Vernunft gelegt. Zum einen herleitend vom Apostel Paulus, der feststellte, dass es das Gesetz, das von Gott gegeben ist, identifizierbar in den Zehn Geboten, ganz offensichtlich auch befolgt wird von Menschen, von den sogenannten Heiden, die es nicht kennen und er schlussfolgert daraus, dass ihnen offensichtlich dieses Gesetz ins Herz geschrieben ist. Die mittelalterliche Theologie hat dies dahingehend interpretiert, dass sie sagte, nun ja, dies mag seinen Grund darin haben, dass, die, dass der Mensch als Abbild Gottes geschaffen ist. Und dies zeigt sich eben in unserem Gewissensspruch. Die moderne Theologie formulierte es, als es sei die Stimme Gottes in uns. Vernunft und Glaube, beide dienen als Geschenke Gottes, der Wahrheitserkenntnis und damit einer menschenwürdigen Moral. Sie sind zwei Flügel, so hat es Johannes Paul II. formuliert, mit denen sich der menschliche Geist zur Erkenntnis der Wahrheit erhebt. Und wenn man nur einen Flügel oder versucht mit nur einem Flügel zu dieser Wahrheit zu gelangen, dann gibt es eine doppelte Absturzgefahr auf Seiten der Vernunft, dass man in einen rigiden Rationalismus fällt, auf Seiten des Glaubens aber auch, dass man in einen unerbittlichen Fundamentalismus fällt. Beides kann sich, wie die Geschichte zeigt, sehr verheerend auswirken und deswegen geht es nur im Gleichklang von Glauben und Vernunft um es mit einem mittelalterlichen theologischen Prinzip zu sagen, ich glaube, um zu verstehen, ich verstehe, um zu glauben. Wir freuen uns nun auf die Fortsetzung Ihres Referates. Bitte, Professor Piexer.
1: Ich darf also weiterfahren, jetzt mit der Feststellung. Glaube und Vernunft, wir hatten zunächst gesagt, sie bestätigen sich gegenseitig und ich habe jetzt zu erklären versucht, wie wir das zu begreifen haben. Und jetzt fahre ich fort mit der zweiten Feststellung. Sie widersprechen sich nicht, solange sie in den Grenzen ihrer Kompetenz bleiben. Und warum widersprechen sie sich nicht? Weil ja beide Fähigkeiten von demselben Gott kommen. Und er ist doch die Wahrheit, die sich nicht widersprechen kann. Das Gegenteil hören wir leider heute nicht selten, dass Glaube und Vernunft zwei Gegensätze seien, dass wer Wissenschaftler ist, doch nicht glauben könne. Das alles ist wirklich völlig falsch. Das Anliegen hatte bereits das Erste Vatikanische Konzil im 19. Jahrhundert, nämlich 1870, als Haupt Problem behandelt. Warum? Wir hatten schon den Rationalismus genannt, die Überbetonung der Vernunft, die im Glauben ein Widersacher, ein Widerpart sieht. Das hat nämlich vor allem die französische Aufklärung gelehrt im 18. Jahrhundert. Und das 19. Jahrhundert war der Testamentvollstrecker der Aufklärung, also des Rationalismus. Und deshalb, wie schon gesagt, hat sich das Erste Vatikanische Konzil damit befassen müssen. Und da heißt es unter anderem, ich zitiere, Glaube und Vernunft können nicht nur niemals untereinander unstimmig sein, sondern sie leisten sich auch wechselseitig Hilfe. Denn die rechte Vernunft beweist, die Grundlagen des Glaubens und bildet von seinem Licht erleuchtet die Wissenschaft von den göttlichen Dingen aus, gemeint ist die Theologie. Der Glaube aber befreit und schützt die Vernunft vor Irrtümern und stattet sie mit vielfacher Erkenntnis aus. Wichtig ist hier, der Glaube schützt die Vernunft vor Irrtümern er sorgt durch die rechte Moral, dass die Vernunft auch eine rechte Vernunft bleibt. Das Gegenteil ist die durch Leidenschaften verblendete Vernunft. Denn dann gibt der Mensch gern als Wahrheit aus, was seinem Anliegen dient. Also nicht die objektive Wahrheit für alle Menschen, sondern die, wie er sie sieht, wie er sie behaupten möchte. Und das ist nicht selten auch in der Wissenschaft heute so. Die verkündet lautstark als wissenschaftliches Ergebnis, was in Wirklichkeit nur ein Wunsch ist, dass es so sein möge. Ich habe schon die Gentechniker erwähnt im Jahr 2000, die behaupteten, sie müssten Gott spielen. Diese Aussage sagt ja schon alles, also kein Glaube, nein, der Mensch kann alles, er muss alles und zu diesem Gottspielen, das ist auch bezeichnet, gehört das Töten-Dürfen. Nämlich der Menschen, die dann in das Weltbild, das sich diese falschen wissenschaftlicher geschafft haben, nicht hineinpassen. Und das sind natürlich vor allem behinderte Kinder, aber auch unheilbar kranke und alte Menschen die durch die Euthanasie wieder als ja, Ballast beiseite geschafft werden. Man benennt das natürlich ganz schön eine Erlösung vom Leid, strebe man an und so weiter, was natürlich in Einzelfällen so sein mag, aber in Wirklichkeit eine Heuchelei ist. Also der Mensch ohne Gott maß sich an, selber wie Gott zu sein, und das ist dann nicht sein Eigenproblem. Nein, es hat fatale Auswirkungen für die ganze Menschheit oder zumindest für ein bestimmtes Volk. Darauf hatten wir schon hingewiesen. Es geht also um die rechte Vernunft, um die Wahrheit schlechthin und die geht von der Gotteserkenntnis aus. Ein Beispiel nochmal dafür ist auch die in den letzten Monaten viel diskutierte Frage, ist der Mensch das Zufallsprodukt einer blinden Evolution ohne Gott? Oder ist er das Geschöpf eines liebenden Gottes, der die Menschen teilhaben lassen wollte an seinem ewigen Glück und sie deshalb als sein Abbild erschuf? Das wurde oft diskutiert, und leider, auch in den meisten Schulbüchern, wird so getan, so behauptet, als sei die totale Evolution, also ohne Gott, das wissenschaftliche Ergebnis. Das stimmt einfach nicht. Denn wenn man jetzt die Evolutionisten fragt, ja wie ist denn die Welt entstanden? Da heißt dann die Antwort, das soll angeblich die wissenschaftliche Antwort sein, durch den Urknall. Wenn man jetzt fragt, ja und was hat denn irgendwann geknallt? Ja, die Materie soll also auch eine wissenschaftliche Antwort sein. Ja, und woher kommt die Materie, wenn ich jetzt weiterfrage? Ja, die ist ewig, sei ich, hoppla, das ist keine Wissenschaft. Das ist Ersatzglaube, falscher Glaube. Und wenn Wissenschaftler jetzt meinen, wir nehmen es mal an, wir wollen mal davon ausgehen und ehrlich sagen, wie man in Wissenschaft sagt, das ist eine Hypothese, dann ist es in Ordnung. Aber wenn Sie da behaupten, das sei erwiesen und dann noch die Abstammung des Menschen vom Affen, die zweite Lüge, die überhaupt nicht bewiesen ist, dann ist es schlimm, wenn das auch in die Schulbücher kommt und bereits der Jugend eingefroppt wird als Ergebnis der Wissenschaft. Also auch hier wiederum, es ist nicht gleichgültig, ob wir an Gott glauben oder nicht, denn hier steht die Würde des Menschen auf dem Spiel und sein Lebensrecht. Denn wie schon ein paar Mal betont, wenn Ideologen, Rationalisten das Sagen haben, dann werden sie das Lebensrecht den Menschen, die nicht passen, absprechen. Wenn aber die Würde und das Lebensrecht eines jeden Menschen von Gott kommt, weil jeder Mensch sein Abbild ist, auch der behinderte Mensch, auch der unheilbar Kranke und Sterbende, dann kann ein Mensch über das Leben anderer auch über sein eigenes Leben nicht verfügen. Dann ist auch Selbstmord eine Sünde, weil ja Gott allein der Schöpfer und der Herr des Lebens ist. Also, indem Gott uns das notwendige Licht des Glaubens schenkt, belehrt er uns gleichzeitig durch seine Offenbarung im Alten Testament durch die Propheten, in letzter Fülle im Neuen Testament durch Jesus Christus, über unsere Würde und auch über unsere Berufung für das ewige Leben. Denn Gott ließ bereits durch Mose, dem auserwählten Volk verkünden, ihr sollt auf dem Weg gehen, den der Herr, euer Gott, euch vorgeschrieben hat, damit ihr Leben habt und es euch gut geht. Das also ist gemeint, Gott will, dass wir hier auf Erden bereits ein menschenwürdiges Leben führen und letztlich Ewigkeit in das ewige Glück gelangen. Das meint er mit den zehn Geboten, die auch als sein Weg ausgewiesen werden. Der gegenteilige Weg, der Weg der Sünde, der führt in das Verderben, hier schon in dieser Welt und schließlich ins ewige Verderben. Und daher sagte uns auch Jesus über sich selbst und sein Evangelium, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Damit hat uns Jesus eine wichtige Glaubens- und Erkenntniswahrheit genannt. Jesus ist der Weg, der sich niemals in einen Irrweg oder in eine Sackgasse verwandeln wird. Er ist der Weg, der zu Wahrheit führt die sich niemals als Täuschung erweisen wird. Sein Weg schließlich und seine Wahrheit garantieren ein Leben, das im Tod kein Ende findet. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen uns nun fragen, warum weicht die Menschheit immer wieder von diesen bewährten Einsichten ab, dass Glaube und Vernunft sich gegenseitig brauchen, um nicht in einseitige abzugleiten, die den Menschen nur Unheil bringen. Die Antwort darauf finden wir bereits auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift im Schöpfungsbericht des Buches Genesis. Satan in Gestalt der Schlange versprach den ersten Menschen Adam und Eva, wenn ihr Gottes Gebote nicht befolgt, werdet ihr selber sein wie Gott und über Gut und Böse bestimmen. In der Heiligen Schrift heißt es wörtlich, dann gehen euch die Augen auf, ihr werdet sein wie Gott und erkennt Gut und Böse. Das Wort erkennt ist in der Bibel schöpferisch gemeint. Ihr werdet selber bestimmen über Gut und Böse. Es ist bezeichnend, dass hier die Moral als das Gebiet genannt wird, auf dem sich der Ungehorsam gegenüber Gottes geboten, hauptsächlich in seinen Folgen erweisen wird, nämlich als Unheil für die Menschheit. Aber Satan, der Vater der Lüge, den Christus genannt hat, verspricht dagegen Großes. Aber, so heißt es weiterhin im Schöpfungsbericht der Bibel, dann gingen Adam und Eva die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Mit Nacktheit ist nicht hier an erster Stelle die körperliche Nacktheit gemeint, sondern die geistig-leibliche Armut, Verletzlichkeit. Sollte sie doch wie Gott sein, so hatte es Satan versprochen. Und eingetroffen ist das Gegenteil. Sie waren armselige Geschöpfe, vorher voll der Gnade, eben wie der Gottes, jetzt der übernatürlichen Gnade der Gotteskindschaft beraubt. Und diese Erbschuld, wir nennen sie manchmal auch Erbsünde, sollte von Unan auf alle ihre Nachkommen übergehen. Aber der gütige Gott ließ den ungläubigen, ungehorsamen Menschen in seiner Not und Verzweiflung nicht allein. Damals nicht und heute nicht. Schon beim Verlassen des Paradieses gab er Adam und Eva die Verheißung künftiger Erlösung mit auf ihren Leidensweg. Ein Nachkomme Adams und Evas, so die Verheißung Gottes, wird der Schlange dem Satan den Kopf zertreten. Wörtlich heißt es, er trifft dich am Kopf. Er, damit ist Christus gemeint. Aber die Kirchenväter bereits haben auch in lateinischer Sprache sie übersetzt, also Marianisch das Wort ausgelegt, und die Mutter Gottes als diejenige benannt, die dem Satan, dank göttlicher Kraft und Auserwählung, den Kopf zertritt. Und so können, können wir auch die Mutter Gottes auf vielen Bildern und Figuren. Sie ist zudem mit der Sonne bekleidet, wie es in der Offenbarung des Johannes heißt, und zwölf Sterne auf ihrem Haupt und sie hat den Mond unter ihren Füßen. Damit sollte auch gesagt sein, nicht die himmlischen Gestirne, Sonne, Mond und Sterne regieren mit uns. Nein, sie stehen selber im Dienst der Mutter Gottes, die uns liebt und das Beste von uns will, für uns will. Wir unterstehen also keinem Fatalismus, keinem blinden Schicksal, sondern wir uns regiert weiterhin die Vaterliebe Gottes. Und die Mutter Gottes selber wurde bewahrt von den Folgen der Ursünde. Sie blieb immer voll der Gnade, wie sie der Engel bei der Verkündigung begrüßt hat. Sie war kein Moment, unter der Macht Satans, weil sie Mutter Gottes werden sollte. Deshalb diese große Auserwählung. Wir feiern dieses Fest als unbefleckte Empfängnis. Wir sollten also, liebe Hörerinnen und Hörer, Gott dankbar sein, dass er uns in seiner Offenbarung diese Wahrheiten geschenkt hat, die uns vor ewigen Irrwegen bewahren. Das können wir doch nur dank seiner Gnade, mit der wir allerdings mitwirken müssen. Christus hat uns nämlich verheißen, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Das gilt Gott sei Dank auch dann noch, wenn wir gesündigt haben, wenn wir uns also von der Wahrheit entfernt haben, dann ist Gott bereit, uns zu verzeihen, aber wir müssen deshalb die Reue erwecken, zum Sakrament Sakramentabusse gehen und vor allem uns immer neu in der Heiligen Messe durch den Empfang des Leibes Jesu Christi stärken. Deshalb auch das Sonntagsgebot der Kirche. Und wichtig ist natürlich auch, das tägliche Gebet und hier ist dann auch die wichtige Aufgabe der Eltern, ihre Familie in eine Hauskirche, eine Kirche im Kleinen zu verwandeln, wie es die Kirchenväter sagten. Das heißt, im Haus, im Elternhaus, sollen die Kinder bereits das Beten lernen, die Ehrfurcht Gottes. Denn bevor sie zum Priester kommen, zum Erstkommunionunterricht oder zum Firmunterricht, ist bereits Wesentliches in ihrer Seele geschehen oder Wesentliches vernachlässigt worden. Wir wissen heute ganz genau, wie wichtig die ersten drei Jahre in der Entwicklung eines Kindes sind, seines Verstandes, seiner Geistigkeit, seines Charakters, und da sagen manche, ach ja, in der Zeit versteht doch das Kind die Worte des Gebetes nicht. Mag sein, aber es versteht und liest am Gesicht seiner Eltern die Ehrfurcht. Dass es um Wichtiges geht und es wird versuchen, die Worte, die einfachsten Gebete zu lernen. Es wird für das Kind interessant sein und dann wird es sich auch besser während der Heiligen Messe verhalten, wenn es weiß, es gilt, einen Moment zu schweigen, sich gut zu verhalten. Der verstorbene Papst Johannes Paul II. sagte deshalb zu Recht, der Weg der Kirche geht über die Familie. Die Familie ist das erste Noviziat, das heißt das erste Vorbereitungsjahr oder Zeit, für das Ordensleben und das erste Priesterseminar, das erste Vorbereitungsjahr für das Priestertum. Und Jesus selbst hat Ähnliches gesagt mit den Worten, ihr seid meine Zeugen, ihr seid das Salz, das die Erde Verderbnis bewahrt, ihr seid das Licht, das die Erde vor dem Dunkel von der Verwirrung der Sünde bewahren soll. Genauer gesagt, durch uns will Christus in unserer Welt tätig werden. Eine große Aufgabe. Wir dürfen uns diese Aufgabe nicht verweigern. Denn hier steht nicht nur unser Schicksal auf dem Spiel, sondern auch unsere Gemeinschaft, unseres Volkes, ja der ganzen Welt. Sie braucht unser Zeugnis, durch das Gott in dieser Welt ist.
0: Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Heute geht es in unserer Credo-Sendung um das Thema Glaube und Vernunft in der Moral. Unser heutiger Gast, der emeritierte Professor für Moraltheologie aus Augsburg, Pater Professor Dr. Joachim Pieksa, im zweiten Teil seines Referates haben wir, Gehört, dass sich Glaube und Vernunft eben nicht widersprechen, solange sie im Rahmen ihrer Kompetenzen bleiben. Warum ist das so? Nun, weil beide von Gott kommen, der selbst die Wahrheit ist. Sie können untereinander nicht unstimmig sein, sie erweisen einander Hilfe. Der Glaube etwa schützt die Vernunft vor ihren Irrtümern, die dadurch entstehen, dass sie beispielsweise durch die Leidenschaft verblendet sein kann und Fehlurteile. Dadurch fällt die fatalen Auswirkungen, die das haben kann, sind uns allen bekannt. Und wir erleben es immer wieder etwa in einer Wissenschaft, die einem Ersatzglauben huldigt, den sie als Vernunft verschleiert und dann zu wirklich schwerwiegenden, auch sehr schlimmen Ergebnissen kommt, wie etwa in der Euthanasie. Warum ist das so? Warum ist die Verbindung von Glaube und Vernunft, diese innere Verschränkung für uns so schwer? Nun, eine Antwort liefert uns bereits die Bibel in der im Schöpfungsbericht. Dort ist diese Geschichte eines solchen Irrtums, einer Fehlinterpretation, einer Lüge äh, in all ihren Schattierungen ausformuliert. Aber auch dies war nicht das letzte Wort. Die Gnade Gottes hat wie immer das letzte Wort wie wir besonders in der Gottesmutter Maria sehen können. Unsere Aufgabe ist es, mit dieser Gnade Gottes mitzuarbeiten, wie etwa in der Erziehung, in der Familie, ein ganz wesentliches Thema unserer Zeit. Johannes Paul II. sagte, der Weg der Kirche geht über die Familie. Dort ist ein wesentlicher Ort, äh, an dem wir, wie der Herr sagt, Salz der Erde sein können. Vielen herzlichen Dank, Professor Pieksa, für Ihre Ausführungen. Professor Pieksa, eines der großen Schlagworte in der Moderne war ja Vernunft. Und wenn wir in der Moderne Vernunft sagen, dann schwingt ja auch an dieser Stelle immer etwas ganz Besonderes mit, nämlich so etwas wie Überprüfbarkeit. Also wir müssen, so gibt es uns unser heutiges Selbstverständnis vor, Sachverhalte ebenso wie Argumente überprüfen können. Also darauf basiert ja etwa unser gesellschaftliches Leben. Wo ich prüfen kann, kann ich mich vor Willkür schützen. Hat nicht die Kirche entgegen manchem Vorurteil mit ihrer Hochschätzung der Vernunft genau dies gesagt. Das heißt, die Vernunft kann die Glaubenswahrheit nicht erfassen, aber sie kann diese Glaubenswahrheit immer prüfen und so eben auch vor sich selbst bewahren, wie etwa einer fundamentalistischen Tendenz und umgekehrt, wie Sie es ja auch ausgeführt haben, ja doch genauso. Nämlich, dass der Glaube eben die Vernunft überprüft und sie bewahrt vor einem rigiden Rationalismus. Sind wir da vielleicht moderner, als man uns manchmal vorwirft?
1: In der Tat, wie Sie sagen, sind moderner, als man vorwirft. Denn die Vernunft und Überprüfbarkeit, einmal, es gibt äh, in der Vernunft den Grundsatz, ja, als bewiesen kann man erst etwas hinstellen, wenn es überprüfbar ist, auch durch andere Forscher. Nicht durch einen bestimmten, sondern durch andere. Man kann, das hatte ich erwähnt, zwar Hypothesen aufstellen. Nehmen wir mal an, wir beobachten, um bei der Schöpfung zu bleiben, gewisse Dinge, die nach Entwicklung aussehen. Nehmen wir also mal an, es hat Evolution gegeben. Können wir sie überprüfen? Und da sagen manche in Fragmenten schon, aber nicht Beginn und Ende oder in der ganzen Zeit. Und da heißt dann die Antwort, die wir katholischerseits annehmen können, Gut, Gott hat die Welt erschaffen und es kann sein, dass er auch die Gesetze der Evolution erschaffen hat, nach denen gewisse Vorgänge dann vonstatten gehen. Das wäre eine Antwort. Und immer geht es darum, dass der Glaube, dass die Wissenschaft ehrlich bleibt, sonst wird sie in den Folgen verheerend. Und umgekehrt, der Glaube, ich habe auf die Islamisten, heute hingewiesen, die Gewalt im Namen der Religion rechtfertigen. Hier müssten Sie doch Ihre Vernunft befragen, kann Allah wirklich sich darüber freuen, dass ich mich töte, andere töte, verletze, unschuldige Menschen und Zerstörung anrichte. Darüber soll Gott sich freuen, das ist ja eine Beleidigung Gottes. Das sagt mir doch die schlichte Vernunft, wenn ich die einschalten würde. Aber wenn ich die Vernunft ausschalte, dann kommt es zu solchen Kurzschlüssen. Ja, im Namen Gottes darf ich morden. Ja, denn es dient ja seiner Ehre. Ein krasses Beispiel, aber wir haben ja heute damit zu tun. Also der Glaube, wie schon betont jetzt im Vortrag, kann blind werden, wenn die Vernunft ausgeschaltet wird und umgekehrt, die Wissenschaft kann blind werden, wenn sie nicht mehr die rechte Vernunft handhabt, die frei ist von Leidenschaften, also von Zielen, die man unterschwellig oder bewusst anstrebt, aber sich selber und anderen nicht gesteht und dann so tut, als sei das alles bewiesen und auf dem rechten Weg. Und ich habe als Beispiel hier die Evolution genannt, weil sie, ich habe mich überzeugt, in Lehrbüchern auch oft so dasteht. Und das dient ja der Sache nicht, der Bildung, der wahren Bildung nicht. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Christus. Die Wahrheit. Und das Beispiel mit den beiden Flügeln des verstorbenen Papstes finde ich wunderbar, denn in der Tat, wenn einem Vogel ein Flügel Fehlt, dann kann er sich nicht erheben, dann kann er noch abstürzen. Also auch dieses Bild finde ich sehr gut. Und Sie haben es zu Recht betont, dem gegenwärtigen Papst, auch schon sein Vorgänger, war es sehr daran gelegen, dass Glaube und Vernunft betont werden und im Zusammenhang gesehen werden. Und die Fundamente dafür hat das Erste Vatikanische Konzil gelegt.
0: Professor Pieksa, Rationalismus und Fundamentalismus, diese beiden Extreme sind das eine. Auf der anderen Seite gab es ja das Phänomen im letzten Jahrhundert, dass man gemeinhin mit dem Wort Relativismus umschreibt, der ja auch nicht immer aus einem bösen Willen herauskam, sondern der einfach aufgrund von bestimmten Erfahrungen, auch geschichtlichen Erfahrungen gesagt hat, wir können uns nicht für bestimmte Wirklichkeits- und Wahrheitsentwürfe entscheiden, sondern wir müssen Entscheidungen irgendwie immer offen halten und uns eben nicht auf bestimmte Wahrheiten einlassen. Dazu die Frage, Warum fällt uns, das, uns Menschen das eigentlich so schwer, uns festzulegen, uns zu binden, auch an die Wahrheit? Warum büchsen wir da immer aus und warum wird uns angesichts von Verbindlichkeit, von Letztverbindlichkeit der Wahrheit so schwummerig und unwohl?
1: Das Wort Relativismus, wie es allgemein gebraucht wird, was auch der Papst oft erwähnt, ist das Gegenteil eben von Vernunft. Relativismus in dem Sinn heißt liberal. Alles ist relativ, das heißt, man kann so oder so sehen, es gibt nichts Feststehendes, keine Wahrheit, es gibt keine verstehende Moral, alles ist relativ. Man könnte das Wort auch recht verstehen, Relatio heißt Verbindung, in Verbindung setzen mit gewissen Dingen. Ich denke, das wird ja heute so oft betont in der Geschichte, das hat auch der Papst gesagt, man soll bitte, wenn man heute Urteile fällt über frühere Zeiten, man sollte die Relatio, die Verbindung der damaligen Zeit, die Diktatur, die Zwänge sehen. Und dann kann man ein rechtes Urteil treffen. Also Relativismus könnte man recht verstehen, aber wie Sie mit Recht sagen, das wird heute als Unverbindlichkeit Wiederhole, alles ist relativ, heißt man kann so oder so sehen, also mach was du willst, alles ist dann richtig. Da gibt es überhaupt keine Wahrheit mehr, überhaupt keine mhm. Normen mehr. Das also meinte der Pass mit dem Relativismus, mhm. mit dem vor allem infragestellen der Vernunft. Da kommt dann der Relativismus natürlich mit Fragestellen des Glaubens auch.
0: Eine erste Anruferin hat uns erreicht, Frau Margarete. Grüße Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ich wollte fragen, kann man den Glauben überhaupt mit dem Verstand erfassen? Der Glaube ist etwas Übernatürliches. Es ist etwas, was der Mensch wohl nie ganz begreifen wird. Und wenn man, wenn ich an das Wort von Karl Rahner denke, nicht, Gott, nicht wir ergreifen Gott, sondern er ergreift uns. Er muss uns ergreifen. Also wir müssen zum Heiligen Geist beten, damit er uns ergreift.
1: Sie haben völlig recht. Wir sprechen von Geheimnissen des Glaubens und von Glaubensgehorsam. Was mit dem Dienst der Vernunft gemeint ist, das liegt im Vorwelt. Also, ich habe das erwähnt, die Denkformen der damaligen Zeit. Wir lesen ja die Heilige Schrift. Und müssen berücksichtigen, was war Denkform und was ist wichtig, was ist Geheimnis des Glaubens, in der Tat. Und die können wir nur glaubend annehmen, ja. Also so ist das zu verstehen, nicht, dass der Glaube alle Geheimnisse erklären könnte, oh, das wäre falsch, das wäre eine Anmaßung.
2: Ja, das und denke ich auch.
1: Ihr Wort von Karana ist ja gut, nicht wir ergreifen Gott dann wäre Gott so klein wie unser Verstand. Dann ja. gäbe es keine Glaubens. Wir sind Ergriffene. Das ist ja eine Gnade, wenn wir glauben. Ja. Und der Dienst der Vernunft, ich wiederhole mich, wir sehen das am Beispiel eben des Terrorismus oder am Beispiel des Schöpfungsberichtes, wo zum Beispiel auch von sechs Tagen die Rede ist. Das ist unwichtig für mich als Glaubenden, ob Gott in sechs Tagen oder sechs Millionen Jahren erschaffen hat. Wichtig ist, dass er der Schöpfer ist. Und das kann ich nur glaubend annehmen. Ja, ja, ja. ja. mit Recht.
2: Im Psalm 8 steht, dass der Mensch ein weniges nur unter Gott erschaffen ist. Also irgendwo ist da eine, eine geheimnisvolle Verbindung von Gottes Wissen, von Gottes Sein und vom menschlichen sein.
1: Das habe ich ja gemeint mit den Worten des Paulus äh, des Schöpfungsberichtes Abbild Gottes und der Beweis bei Paulus. Deshalb hat jeder Mensch die Gesetze Gottes ins Herz geschrieben. Ja, Abbild Gottes, ja. Und der Psalm, direkt, äh, Psalm 8 ist bekannt dafür.
0: Danke Ihnen ja. für den Anruf. Danke für die Frage. Bitte sehr. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen Auf wiederhören. Danke
2: schön.
0: Wir sind nun mit Frau Hamann verbunden. Grüß Gott.
2: Ja, grü Gott, ich möchte Herrn Pixer sehr danken für seinen Vortrag. Es, alles, was er gesagt hat, ist mir total plausibel. Ein Glaube ohne Vernunft geht nicht und ein Vernunft ohne Glaube geht gar nicht. Aber ich meine das Letztere, das sehen wir doch jetzt im Augenblick in ganz Europa. Ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Politiker überhaupt keine Vernunft mehr haben, weil sie gar nicht einsehen was ohne Moral über unser Volk hereinbricht. Also erst muss es bei uns ganz schlimm werden.
0: Danke, Frau Hamann, für Ihre Wortmeldung, sicher auch ein ihr persönlicher Beitrag, Herr Professor, möchten Sie da noch was ergänzen? Ja,
1: ich kann Ihnen nur zustimmen. In der Tat. Aber die Frage trifft uns dann wieder. Ihr seid meine Zeugen. Haben wir uns genügend eingesetzt? Ich meine, wir als Christen überhaupt. Also wir sollen ein nüchternes Urteil haben. Sie haben recht, ich stimme Ihnen zu. Aber bevor wir an andere denken, an die eigene Bruststoffe fragen. Und habe ich immer das rechte Zeugnis gegeben? Beides ist also notwendig. Die klare Sicht und die Sicht auf das eigene Versagen und die Bitte, dass Gott uns helfe. Mutiger unseren Glauben zu bekennen, zu äußern. Ich danke Ihnen.
0: Wir gehen dem Ende unserer Sendung entgegen. Einen Anrufer haben wir noch. Wir sind nun verbunden mit Herrn Schröttke. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott und guten Abend, Herr Professor Pirxer. Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Ich habe jetzt nur spontan angerufen auf dieses Wort von Herrn Rahner, dieses Gott ergreift uns. Das ist ja gerade das, was... Sag ich mir jetzt mal, es ist klar, das was übergeordnet ist vom Wesen her, kann sich dem untergeordneten Offenbaren umgekehrt können wir nur einen Widerschein erkennen. Ja, Insofern ja. muss Gott sich uns offenbaren. Ja. Und dass er das getan hat, das, das ist ja das Zeugnis der, der, der Bibel immer gewesen. Von ja. dem Zeitpunkt, wo er den Menschen Leben einhaucht, bis zu dieser Weiß, äh, Aussage Jesu: "Ich bleibe bei euch alle Tage." Ja. So und das andere, wie man den Glauben mit der Vernunft erfassen kann. Ich habe mir immer gesagt, wenn wir über Zeit und Raum hinausdenken können und deswegen das Bewusstsein haben, dass etwas mehr in dem Leben sein muss als das, was wir vordergründig hier erkennen, dann müssen wir uns auch irgendwo, wenn eine Frage nach der Schöpfung kommt, auch die Frage nach dem Schöpfer sich irgendwann stellen. Und das ist, ist schon ein Einsatz, ein wo ich mir gesagt habe, dass ich mit, mit, mit der Gottesfrage jetzt nicht da irgendwie immer wieder hinterherkriechen muss, sondern dann nach dem suchen muss, was das Gute ist. Und dann finde ich diesen Gott eben in denen, wo er Jesus von sich selber sagt, dass er Weg, Wahrheit und Leben ist. Wenn man verantwortlich handelt, muss man dieser Wahrheit folgen. Und alle andere Beliebigkeit ist, ist, ist dann schon äh, verbrecherisch. Das wollte ich dazu geben, <lacht> die Vernunft, die ich dann langwohl den Glauben suchen muss. Ich danke. Ich kann Ihnen nur voll auf zustimmen, ja, ja.
0: Danke, Herr, Herr Schrödke. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf, für diese Wortmeldung. Wir sind nun am Ende der Sendung. Bevor wir Sie, Professor Pierkser, noch um Ihren priesterlichen Segen bitten, sei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sollten Sie sich jetzt Interesse gefunden haben, vielleicht noch einmal das ein oder andere nachlesen. Wenn Sie das möchten, dann können Sie das in den Büchern von Professor Pieksa gern tun. Zum einen ist das ein dreibändiges Grundlagenwerk, Der Mensch, das moralische Lebewesen, fundamentale Fragen der Moraltheologie. Und am Ende des Referates haben wir auch über die wesentliche Bedeutung der Familie gehört, der Ehe. Auch dazu hat Professor Pieksa ein Grundlegendes Werk geschrieben, Ehe als Sakrament, Familie als Hauskirche, das christliche Verständnis von Ehe und Familie in den Herausforderungen unserer Zeit. Beide Bücher können Sie erhalten im EOS-Verlag St. Ottilien. Die genauen Angaben dazu können Sie sowohl bei unserem Hörerservice erfragen, als auch auf unserer Homepage im Infofeld zur Sendung nachlesen einsehen. Wir bedanken uns bei Ihnen, Professor Pieksa, dass Sie heute Abend bei uns wieder zu Gast waren. Zum Abschluss Ihres Referates sagten Sie, wie wesentlich es ist, dass wir mit der Gnade Gottes mitarbeiten, dass wir immer dankbar auch für diese Gnade sind, um Salz der Erde sein zu können. Um darin gestärkt zu sein, möchten wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten. Ja,
1: gerne. Der Herr sei mit Euch
0: und mit Deinem Geiste.
1: Es segne Euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, und Heilige Geist.
0: Amen.